Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorier er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Velkommen til Iværksætterhistorier. Mit navn er Daniel, og jeg er din vært på dagens episode, hvor jeg har talt med Dennis, der er administrerende direktør i Happy Helper. Happy Helper er en platform, der forbinder folk, der gerne vil gøre rent og tjene penge, med folk, der har brug for at få gjort rent. Lidt ligesom Airbnb, bare for rengøringsbranchen. Ligesom Free Trailer, som vi talte med i en tidligere episode, så er Happy Helper børsnoteret. Børsintroduktionen fortæller Dennis meget mere om i denne episode, hvor han også forklarer hans synspunkt på vigtigheden af transparens, hvordan man skal udvikle sit produkt, hvor man får sin første idé og hvad man skal gøre for at føre den ud i livet, samtidig med at han giver sine bedste råd til kommende iværksættere. Vi garanterer spændende historier og en masse gode råd fra iværksætterens egen mund. Rigtig god lytter. Så skal vi sige velkommen til Dennis fra Happy Helper. Mange tak, fordi du har lyst til at være med i vores podcast. Ja, det var så lidt, og tak fordi I ville have os med i jeres podcast. Jeg tænkte på, kunne du ikke starte med at fortælle lidt omkring, hvem du er, og hvad Happy Helpers det går ud på? Jo, øh, jeg er øh, administrerende direktør, eller CEO i Happy Helper. Mm. Og Happy Helper er, øh, ja, det er en virksomhed, som formidler rengøring. Det vil sige, at hvis du gerne vil gøre rent, så kan du lægge dig op, og hvis du gerne vil booke rengøring, så kan du øh, ja, få gjort rent i dit hjem. Hvordan fik du ideen til at lave Happy Helper? Øh, jamen, den opstod faktisk, at øh, min gode ven Adam ringede til mig, og så sagde han, at han havde en idé om en platform, som, hvor man kunne bruge både børnepasning og rengøring. Og så jeg, på det tidspunkt var jeg i øh, en anden side. Jeg var salgchef for Spanien i en, øh, en lille virksomhed i vindmølleindustrien. Og jeg havde faktisk ja, lidt blod på tanden om at blive iværksætter, så jeg, og jeg synes, det lød som en god idé. Og så gik vi i gang, og så, ja, så gjorde vi faktisk alt fra starten af. Jeg lavede wireframes og alt det med grafiker. Og så fandt vi ret hurtigt ud af, at børnepasning er, det var sådan lidt for, for angstprovokerende på nogle punkter, fordi det trods alt er børn, og det er fremmede, og hvordan vælger man om i folk. Og så tænkte jeg, rengøring er måske lige niveauet under det. Altså, det er jo selvfølgelig stadig ens hjem, man skal lukke en fremmed menneske ind i, men alt andet lige var det lettere at tilgå. Og så handlede det også om, at vi tænkte, at vi skal bare have fokus på én ting til at starte. Og det ser man tit ved iværksætter, det her med at starte simpelt. Ikke starte med at bygge en warm men starte med at bygge noget, der virker, og så kan man altså tage det videre derfra. 
Ja, altså noget af det, som vi også stødte på øh, i starten, og jeg tror, at mange iværksættere kender det, det der hedder Scopecreep. Vi ville det hele med platformen, så ja. man kunne ringe og så tænkte vi, at man må kunne alt muligt, altså booke, øh, booke ekstra tid til køleskabet, og øh, altså, i virkeligheden sætte flere og flere ting på, og jo hurtigere, vi fandt ret hurtigt ud af, sådan, okay, nu bliver vi nødt til bare at få altså, et MVP, altså et minimal viable product, altså ja. noget, der bare fungerer ud. Og så, så gik vi faktisk i gang med bare onboarding, hvad hedder det, helper på fuldbarn, som så vi ligesom havde folk, der gerne ville gøre vand, og så begyndte vi at pushe lidt efter spørgsmål, og så fandt vi ellers fejl på fuldbarn. Mm. Øh, og så tilpassede vi systemet efter det, ikke? Men, ja. vi, men vi har faktisk bygget platformen fuldstændig for grunden. Øh, altså, og de wireframes, jeg lavede, altså wireframes, det er bare sådan ligesom, hvor man prøver at sketche ud, hvad det er, man gerne vil have logikken, og en site fungerer. Altså, det var virkelig dårligt, for at sige det som det er, men, men vi kom ligesom i luften af hus. Den første booking, vi havde på sejlet, det var, det var en programør, som på en eller anden måde fik, ja, fik kommet igennem hele bookingflådet, som var virkelig nørdet den gang. Og så hvis nok endnu i gang, nu har vi en booking, og der er en helper at tage ud og mødes, og Jesper, min partner, han tog faktisk med ud på den første booking og så, hvordan, hvordan er dynamikken, og vi var også selv ude at gøre rent til at starte med, for ligesom at forstå sådan alle aspekter af forretningen. Jeg kan forestille mig, at det er ret grænseoverskridende, når vi har en platform, der bygger på hjælperne, og dem, der gerne vil have, at der er nogen, der gør rent. I leverer bare platformen, så de her første hjælpere, det har været kritisk, at de har leveret en god service for den efterfølgende succes? Jamen helt enig, altså og, <laughs> til at starte med, så sad mig og Jesper og tog en til en samtaler med Helbrun. Mm. Øh, så, så de kom ind og så tryk, altså, nogle gange tog en halv time, og så mm. var de på platformen øh, virkelig tungt. Altså, øh, og vi har selvfølgelig også udviklet hele den uh, onboarding proces af Helbrun løbende, fordi mm. vi har så mange gennem nu, øh, så vi har video, og det er meget mere systematiseret. Men i starten, der var der det der med, mig og Jesper tog en halv time snak med dem, forklarede dem om konceptet, mm. også forventningsafstemmelse. Altså vi sagde også, prøv at høre, det her det er nyt, øh, og du kan altså ringe til os. Jeg kan huske, vi kørte, vi kørte også supporten selv, den var åben fra 8 <laughs> til 22. <laughs> fordi vi tænkte, at folk skal altid kunne få fat på os, hvis der er et eller andet. Og jeg havde med, med, det var nogle lidt hårde tider. Men, øh, men det gjorde også bare, at, altså, at vi eller jeg kender, jeg tror også, det gør mange mange ledelsesgruppe, men, men vi kender platformen altså helt ind under fingerspidserne. Vi ved, øh, hvad for nogle psykologiske mekanismer der er for hælderne øh, og også for bukkerne. Øh, og, det, og det er noget, vi ligesom prøver at holde ved lige i takt med, at vi vokser. At, at jeg, nye, altså jeg tit lige har snakket med support, altså dem, der står for support til bukker og hælder, men også har snakket med onboarding om, hvordan går det, og hvordan er processen nu, og hvordan kan vi forbedre os. Så prøver at springe lidt tilbage til starten, da I startede Happy Helpers. Det var din ven, du fik idéen fra. Du lavede de her wireframes. Hvor lang tid siden er det i dag? Jamen det var så... Det er virkelig godt spørgsmål. Det var i slutningen af 14, mener jeg faktisk. Og så tog det tid at komme i gang med det. Ej, det var ikke undskyld, i slutningen af 2015. Og så tog det ligesom tid, så i... Jeg tror, at vi åbnede først sådan rigtig op. Jeg tror, at den der booking med ham, der kom igennem, det har nok været i sådan noget april 16 og sådan noget. Og så omkring juni-juli begyndte. Men det, men det er sådan lidt altså svævende, fordi man ja. 
på et tidspunkt, når man ligesom har live platform, så kører det bare mm. for power. <laughs> så der går måske et, et halvt års tid fra I får idéen til I rent faktisk har et, en MVP, ja. og I får jeres første... Der går lidt længere tid faktisk. Jeg tror måske, der går 9 måneder. 9 måneder. Ja. Okay. Dropper du dit job fra starten af, eller hvornår tager du den beslutning? Jamen, jeg, tog, jeg tog en snak med min tidligere chef øh, og sagde, øh, at jeg gerne vil starte det her. Okay. Jeg kan man sige op, og han, altså jeg havde det spanske marked, og jeg kan spansk, mm. så jeg var lidt svær at øh, Så han sagde, har du ikke lyst til at være konsulent ved siden af? Øh, og det var faktisk en drømmesituation, fordi så kunne jeg, jeg så tog jeg tid til Spanien og solgte det her vindmølleudstyr, øh, mens jeg kørte happyheder, så, så jeg havde en indtægt, så jeg på den måde ligesom kunne, øh, kunne finansiere. Jeg fik ikke løn øh, det første stykke tid. Okay. Øh, så, så det var en ret god kombi, og mm. det... Og der tror jeg også, at jeg på en eller anden måde har været heldig, at jeg ligesom har kunne gøre det. At jeg ligesom var i en stilling, hvor jeg var svært stadig, så jeg synes, vi kunne bruge mig som konsulent. Hvornår øh, vidste du så, at nu var det tiden til at lægge konsulentjobbet helt på hylden? Altså, hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at nu er det bare overlænd på, på Happy Helper? Mm, men det er sådan en meget naturlig proces, hvor at, øh, at du har kun et vist antal timer øh, i din hverdag. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der ikke nok tid til begge ting. Og så bliver det et valg. Øhm, og, og, og der var jeg også fra Svælde, min tidligere arbejdsgiver, og sagde, at altså, jeg kan ikke jeg kan ikke give det, det fokus mere, jeg har simpelthen ikke tid til. Mm. Så altså, det, det er meget naturligt faktisk for mig, at man ligesom finder ud af, okay, det her er til virkelig far, mm. og jeg har ikke timerne til ligesom, at kunne gøre begge ting. Okay. Så skal man i hvert fald ikke være familiefar, ligesom jeg er <laughs> med to børn. Så, eller også, der er jo nogen, det man hører om, at jeg er ikke en af de typer, men jeg har mødt et par stykker af dem, men der er nogen, som kun sover de der 4-6 timer om natten, mm. og så står op om morgenen og arbejder videre. Ja. Øh, jeg, jeg får, altså nu har jeg to børn, men jeg får tit syv eller otte. <laughs> så, men det er jo, hvordan man, man arbejder bedst også. Selvfølgelig, men det er meget interessant. Det er jo tit oppe, i, især i værksætterforum, det her med arbejdskultur, hvor mange timer det kræver, og det er som om, der er lidt en del lejr, hvor nogen mener, du skal ligge. 80-90-100 timer om ugen, i hvert fald de første mange år, og så kan du måske træde tilbage, efter du har fået succes, du har fået økonomien på plads. Hvor andre har det mere work-life balance, der skal være plads til fritiden, der skal være plads til børnene, og også tænker, at netop det her, du laver ved siden af jobbet, gør, at du har mere energi og kan performe bedre i de timer, du så arbejder. Ja, der tror jeg virkelig, at jeg vil placere mig i midten af det, fordi ja. jeg tror, det kommer an på, hvad du laver, og jeg tror ikke, der er sådan et eller andet enkelt svar på, hvordan man arbejder bedst. Altså, øh, og det er jo også noget, jeg gør meget ud af internt i vores organisation, at, at folk fungerer bedst på forskellige tidspunkter af dagen. Mm. Altså, der er B-mennesker og A-mennesker, det, det tror jeg fuldt og fast på. Øh, der er folk, som arbejder godt koncentreret i længere tid, og som kan tage to-tre timer i strejl længere. Ja. Øh, så er der nogen, der godt kan lide at arbejde lidt, øh, eller arbejde sent derhjemme. Altså, jeg tror virkelig, at det der arbejdsliv, hvor det hedder ja, 8 timers arbejde, 8 timers øh, hvile, 8 timers søvn, at, at det begyndte ligesom at blive udtørret. Men jeg tror, det er vigtigt, at man selv, at man, altså den der selvindsigt om, hvordan arbejder man bedst, ja. det er sindssygt vigtigt. Øhm, og, og jeg kan også mærke nogle gange på min familie, okay, nu bliver jeg nødt til lige at prioritere dem lidt, øh, og se dem og bruge noget tid på dem, fordi det er min familie, jeg elsker dem. Øh, men, 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 men også bare, det gør mig også meget til bedre mennesker. Så ja. altså, jeg synes, det er en svær diskussion, fordi øh, at sige, at man ikke som iværksætter skal lægge virkelig mange timer, det, det skal man. Ja. Men samtidig så tror jeg, at jeg har i hvert fald kunnet få min familie til at hænge sammen, men også som konsekvens af min kæreste. 
går en uddannelse, og nu er du færdig som barsel. Mm. Øh, så det er svært, og jeg tror ikke, at der er sådan et, du skal enten ikke 100 timer, mm. eller øh, du skal totalt gå hjem kl. 5. Ja. Altså jeg tror, det handler om, hvem man er som, øh, som person. Men, jeg tror, det, men, men det er altid vigtigt, tror jeg, at prioritere sin venner og sin familie. Jeg tænker mig at snakke lidt omkring dit, uh, dit team. Du siger, det er en ven, der kommer med idéen. Hvor mange var I, da I startede op? Er det kun jer to, og hvordan har sådan teamet udviklet sig? Øh, ja, det har jo virkelig været udviklet, altså, udviklet sig stærkt også. Mm. Og jeg synes, altså, lige nu synes jeg, at vi har et sindssygt stærkt team. Mm. Øh, også fordi vi ikke minder om hinanden. Okay. Altså, øh, den, den er vi ikke faldet i, at vi ligesom har hyret folk, som minder om os selv. Det tror jeg er virkelig farligt. Så vi er virkelig forskellige karakterer øh, med hver vores altså ansvarsområde. Men altså, vi startede med, at vi havde en masse silent, og så, ja, og så var vi mig og Adam der, og så Mathias, vores udvikler, som har odal.dk, og så kom Jesper også på, som har en fortid i Rocket Internet, og som har skabt, jeg ved ikke, hvor mange forretninger før. Øhm, og, og så bankede vi på. <laughs> så det er ligesom, og, og det team, vi er i dag, øhm, det har taget lidt tid øh, at finde ud af, ja, hvad for nogle pladser har vi brug for. Også når man vokser så hurtigt, så er det vigtigt også, at man, at man samtidig kan bygge en organisation op, som giver mening. Mm. Øh, jeg er gået fra ligesom, at være den der blæksprode, som kan alt. Øh, altså, jeg plejer at sammenligne lidt med, at vi er gået fra et volleyball team, hvor man kan alle pladser. Mm. Så nu er vi lidt mere et fodboldhold. <laughs> hvor jeg sidder på bænken og hvor jeg siger, at ikke forstår på den måde, men hvor det er mere specialiserede pladser. Ja. Øh, at man bliver mere og mere okay. Øh, altså jeg er jo stadig generalist på et eller andet punkt, fordi jeg skal ligesom vide, hvad der foregår i afdelingen. Mm. Men, men nu har vi også ligesom en superkugfører, der hedder Peter, som ligesom, øh, har mere medarbejderansvar, øh, fordi han har tid til det. Og det har jeg ikke mere. Jeg er ligesom blevet, hvis jeg ved ikke, rigtig direktør, hvis man kan mm. sige det. Men, men jeg løftede op på et niveau, hvor jeg ligesom kan, kan tænke mere strategisk øh, og kan tage nogle flere møder. Ja. Øh, hvor jeg ikke hver dag behøver at tage stilling til, øh, til situationer med helper eller kunder ja. eller med marketing. Så, så på den måde lige nu er jeg virkelig stolt af, hvordan vores øh, team kører ja. og, øh, og hvor meget vi får fra hånden. <laughs> ja, det, er, det er en rigtig god energi, det her med volleyballteamet og fodboldholdet. Den, den har jeg ikke hørt før. <laughs> øh, kan du fortælle lidt om, hvor happy hedder så i dag? Altså, hvor stor organisationen, hvor mange helpers har I, hvordan går det for jer i dag? Altså, ja, nu skal vi pladsen på, fordi vi er børsens og selskab, men, øh, men, altså, men det, går, altså, det går virkelig, virkelig godt, synes mm-hmm. jeg. Ja, altså, vi leverede tal her fra august måned, hvor vi havde en, øh, en omsætningsbase på 3,1 millioner. Okay. Ud af det, så var vores dækningsfit op 30.000. Øh, og det er jo altså, kun for august. Kun for august, ja. Og det er jo, altså, vores forretning er en volumenforretning. Mm. Og vi, altså, og vi vækster, som vi skal. Øhm, ja, jeg synes bare, jeg synes virkelig, at vi har de rigtige mennesker på de rigtige positioner. Øh, vi har den rigtige kultur, hvor det er, at man kan skændes. Altså, det tror jeg er vigtigt, men skændes godt. Ja. Altså, det tror jeg også, man kender måske fra sit privatliv, at hvis man kan skændes godt med sin kæreste, mm. så, <laughs> så skal man bare det. diskutere. Så. Man kan også kalde det diskutere, ja. men øh, ja, nogle gange skændes. Ja. Det er ligesom det der med problemer og udfordringer. Det tror jeg også, det er meget rart at kalde det problemer nogle gange. Ja, okay. <laughs> øhm, men, øhm, 
Men ja, altså jeg, 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 jeg er stolt over det, hvor vi er i dag, og jeg, og jeg, og jeg glæder mig til fremtiden. Ja. <laughs> Men nu nævnte du den her børsnotering. Ja. Så før du startede Happy Helper, der har du gået med den her drøm om at være iværksætter. Hvornår kommer tankerne ind om at skulle børsen? Jamen det, og det er jo også, hvad skal man sige, jeg ved ikke om det er typisk for vores, for vores rejse hertil, men med tidlig processen, da vi ligesom begynder at have omsætning, og vi kan se, okay, at der er i den grad behov for rengøring, der er i den grad også folk, der gerne vil udføre det, ja. vi kan få de her to parter til at mødes, så, så mødes vi nogen, der hedder Toffe K, som så bliver vores rådgiver, og de hjælper os med vores seed Øhm, hvor vi får en angel investor på. Øhm, og så kan vi så se, okay, vi skal bruge flere penge til at vækste, så får vi et vækstlån. Mm. Øh, og så efter det, så lufter de ligesom ideen for den her børsnotering. Okay. Øhm, og det var vi vinde mange gange. Altså, der var både det, og så kunne man gå til venture capital. Det er ikke normalt i, øh, i en virksomhed som vores, at ligesom gå børsnoteringsvejen. Øh, men der tror vi også bare på at gøre tingene anderledes. Mm. Øhm, og, og vi så en masse fordele i at komme på børsen. Altså blandt andet øget eksponering på godt og ondt. Mm-hmm. Men ja, og i den grad altså, ligesom løfte virksomheden op på det næste trin. Det er også en validering af din virksomhed, der kommer. Jeg plejer at sige sådan nogle meget patentlige bølger, og så sparker de dit panelhus over, og så kigger de det igennem, så alt står fuldstændig snor lige, så alle mulige, altså alle potentielle investorer, de kan læse, hvad er der. Hvad er den her virksomhed skabt af? Hvad er der risici, og hvad er der muligheder? Så på den måde tror jeg, og der synes jeg, at vores rejse, og håber jeg, kan være et eksempel for andre startup virksomheder, hvor de ligesom tager den her vej, og måske i stedet for til venture, så tager de en børsnotering. Og det er jo det, som jeg har set i Sverige også, med det, der hedder aktietåret, nu hedder det Spotlight. Men, øh, men der er jo sindssygt mange øh, altså startup-virksomheder, der mangler også uden omsætning, øh, som kommer ind og ligesom bliver løftet op og, bliver, øh, og kommer i gang på den måde. Og det tror jeg også, at noget kan i Danmark. Der, øh, der er bare lidt polemik omkring det, og ja. også omkring os. Men det er sådan der. Ja, det giver god mening. Vi har også talt med Allan. Nå, for Free Trader. Ja, fra, fra Free Trader præcis, ja. som jo faktisk er den eneste, vi også har talt med, der er gået på børsen. Mm-hmm. Som også har valgt Spotlight, som du nævner. Ja. Øhm, men I har så valgt at tage det, tage det danske ja. aktiemarked. Ja, vi er jo forandret i Danmark. Vi ja. er dansk virksomhed til kernen. Det her bliver skabt. Det her er vores, det her er vores største... Det vores bruger er lige nu. Så vi vil gerne være tæt på, på det. Hvor længe siden er det, I gik på børsen? Jamen, øh, gud, det er pinligt. Jeg har faktisk... <laughs> nej, jeg mener den 26. april, at vi går på børsen. At vi ligesom går ind og trykker på knappen. Den 26. april 2018. Det må det være, ja. ja. Så det er en, øh, fire, en fire måneders tid? Ja, ja præcis. Yes. Ja, øh, hvordan, har, hvordan har det været? Har det, har det gået som øh, planlagt? Ja, altså, altså vi blev børst siden, det er ja. enormt stolt af. Mm. Øhm, og så har der været polemik omkring os efterfølgende. Øh, og det er jo også der, der har jeg gentaget en gang måtte sige og kommentere på aktiekursen. Det er ikke mit job som direktør. Mit job som direktør er at levere resultater. Mm. Det har vi også prøvet at kommunikere ud. Vi sender hver måned vores tal ud for at vise, om vi ligesom holder det, vi lovede i vores prospekt. Ja. Og det gør vi. Så, så på den måde, altså der er øget fokus på det. Der er mange, som, som har en holdning til det. Men altså det var vi vant til fra før, mm. hvor fagbevægelsen også havde en holdning til det. Så, 
Og vi går i dialog med dem, vi kan, og stiller også op til interviews. Så, så den her åbenhed, som er karakteriseret ved vores platform, at du kan se alting, du kan se prisen, du kan se, hvad vi tjener, mm. øh, det synes jeg er et af vores stærkeste øh, redskaber. Ja. Også om måden, som jeg godt kan lide at kommunikere på, og blive ved med at kommunikere. Helt sikkert. Helt sikkert. Så øh, der er ikke nogen... Øh... Nej, undskyld. Øh... Nej, det må være, at du tænker på, om vi fortryder, at vi forbører sådan noget. Det var faktisk lige præcis. Ja, jeg var, jeg var sådan diskuteret med mig selv inde i, kan jeg godt tillade mig at stille et spørgsmål? Det må du gerne, men nej, på ingen måde. Det er ikke. Nej. Helt okay. <laughs> <laughs> øhm, ja, men du nævner selv det her med lidt polemik og lidt øh, mediehaløj og sådan noget. Øhm, der har både været noget masse positivt og noget negativt. Er alt omtale god omtale, eller hvad tænker du om det? Ja, både og. Altså, du, du får jo nogle nye øh, interessenter, når du bliver børsen, som er meget rationære. Øh, men, men jeg har altså jeg har bare det princip, at dårlig omtale, skal du bare svare på. Mm. Øh, så jeg prøver ligesom at svare igen, hvis der er nogen, der vil lytte til mig. Øh, men ja, altså på en eller anden måde, synes jeg, hvis, hvis du svarer, og du kan svare på det. Jeg har ikke, jeg har ikke blevet stillet spørgsmål, der jeg ikke kunne svare på det endnu. Øhm, så, så tror jeg, at, øh, at folk lytter øh, og forholder sig til det, øh, og øh, du bliver diskuteret. Altså, jeg tror, der er mange, der øh, har også op og vende omkring spisebordet. Mm. Øh, om virksomheder som vores, som er consumer to consumer, altså fordi vi faciliterer, mm. der er den gode ting. Så, altså, og det er også, nu er der meget problemer omkring First North, men i det mindste taler folk om First North. Sådan her, øh, fordi, fordi før i tiden, så var der bare stille omkring den. Nu er der på venne, det bliver diskuteret, og så kan holdningen mødes og brydes, og så øh, må dem med de bedste argumenter eller de bedste resultater. Mm. Så kunne jeg godt tænke mig måske at gå lidt over til din historie som, som iværksætter. Jeg har jo kigget, at du før du blev iværksætter har taget en lang videregående uddannelse. Der er nogle holdninger til, at nogen mener, at uddannelse ikke er relevant. Der er en del succesfulde iværksættere, man selv aldrig har taget en uddannelse. Føler du i dag, at det, du har taget en uddannelse, at det har bidraget til, at du kan udføre den rolle, som, som du har i virksomheden i dag? Både og. Altså, jeg synes, at uddannelse er vigtigt. Men iværksættere, det er svært at uddanne sig til iværksættere. Men, altså, men jeg kan huske fx min speciale, synes jeg på nogle punkter var absurd, fordi jeg ville ikke være, jeg ville ikke være forsker. Og, og på en eller anden måde, så får du sådan, du laver den her problemformulering, og så får du at vide, her et halvt år, skriv din opgave. Jeg bruger væsentligt mere end det. Og så har du kun en vejleder, som kun har tid til at mødes med dig en gang imellem. Og så kan du ellers gå og blive sindssyg over at sidde og skulle skrive det her for dig selv. <laughs> altså, og meget lidt lige, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, ikke? Ja. hvor det er, at du jo altid skal læne dig op af andre mennesker. Mm. Øhm, men, men, altså, men på mange punkter er jeg glad for min uddannelse. Jeg ved ikke, hvor meget jeg bruger den. Jeg tror nogle gange, jeg bruger nogle af de metodikker, som man lærer. Ikke? Mm. Øh, altså, og, så, altså, og så viser man jo også bare, at man kan gennemføre ting ved at tænke uddannelse. Så på den måde er det... Er det måske en meget god lakmustest på at blive iværksætter, fordi ja. som iværksætter handler det om, at du bliver ved, og du bliver ved med at tro på dig selv, mm. og dit team, og din idé. Og uanset, altså, der er rigelige mennesker, som, rigelige mennesker, som kan blive ved med at fortælle dig, prøv at høre, det er en dårlig idé. Det kan godt være, at du har en dårlig idé, mm. men så finder du også ud af det. Men der er i hvert fald nok folk, som hele tiden vil prøve at fortælle dig, hvad du gør galt, mm. hvordan du skal ændre det. 
Så det der med ligesom at kunne holde fast og gennemføre noget, det har en enormt stor magt, tror jeg, eller kraft som iværksætter, ikke? At, du, at du kan sætte et mål frem, og så kan du gennemføre uanset hvor mange forhindringer der går på vejen. Hvordan håndterer man det som iværksætter, når man bliver mødt af, at det her er en dårlig idé, eller det er der allerede nogle andre, der laver, eller den slags? Hvad, hvad tænker du, man som iværksætter bør, og hvordan bør man håndtere det? Jamen altså, så skal man, man tro på, at man hele tiden gør det bedre, mm. og så skal man hele tiden udfordre de beslutninger, som man tager. Ja. Øhm, og jeg tror, at være i tvivl kan være sundt, men ikke at tage beslutninger, det er det farligste. Mm. Øh, og, og, og der må jeg bare sige, at da jeg kom ud fra universitetet, og da jeg så startede mit arbejdsliv, så finde ud af det der med, om jeg skal lige analysere det her i et par dage, inden jeg gør det. Mm. Jeg skal faktisk gøre det, og så se, hvad konsekvensen er, og så ret til. Altså, derfor, altså, det er jo enormt. Altså, en, en ret stor floskel, ikke? det der med, øh, fail fast, learn fast. Mm. Men, men det passer bare. Altså, du bliver nødt til at gøre ting. Øh, øh, hvad hedder det? <laughs> vi, vi, vi har sådan lidt sådan ting, vi lever af, som er ja, også lidt irriterende. Men, men jeg synes, det er meget sjovt, at det er sådan et, jeg ved faktisk ikke, om det er rigtig latin, men det er sådan noget, kræger mærte accident, altså make shit happen. Mm. Få ting til at ske, få gjort noget. Det værste, altså den der energi, som man nogle gange oplever af, at øh, nej, jeg, jeg bliver nødt til lige at tale med dig, før jeg gør det her. Øh, når du er i en virksomhed, som vokser hurtigt, har du brug for folk, tør at tage beslutninger og tør indrømme fejl. Okay. Altså det værste er, hvis folk ikke tør indrømme, at de har fejlet, fordi det er okay at fejle, men hvis du holder det tæt, så skal de andre begynde at lave detektivarbejde mm. og bruge tid på at finde ud af, når det var der fejlen lå, og nu kan vi fikse ja. altså, så det. Der, og det kommer tilbage igen til måden, vi prøver at kommunikere på. Ikke? Altså den der åbenhed over for, hvad du gør, hvordan du gør det, hvorfor du fejler, øh, tror jeg, er, det er i hvert fald essentielt for vores forretning. Ja. Ja. Det giver rigtig, rigtig god mening. Du nævnte, at man kan ikke uddanne sig til at blive iværksætter. Hvis der er nogen, der sidder lidt med, som er i den her uddannelsesalder, måske er blevet færdig med folkeskole eller gymnasie, og tænker, at de gerne vil være iværksætter, har du nogle gode råd til, hvordan man springer ud i det? Nej, og det, er også, jeg ved ikke, og det synes jeg også er svært, fordi øh, altså på mange måder har jeg været privilegeret som iværksætter, netop fordi jeg har kunnet have konsulent, så jeg kunne altså, tjene nogle penge ved siden af. Det tror jeg ikke, at alle der ligesom har mulighed for. Hvis du ikke har en eller anden sikkerhed, når du går i gang, Altså, og der er vi jo privilegeret i Danmark, fordi vi på mange måder har sikkerhed. Men, men jeg tror, at, at du som iværksætter kan starte på så mange forskellige måder. Øhm, og, og, og jeg har jo været heldig at kunne starte noget, som ikke har givet overskud med det samme, men som folk kunne se potentiale i. Mm. Øhm, og, og det tror jeg ikke er alle, som har de muligheder. Altså, så, men, men ligesom at kæmpe for det, og så finde noget, som man, som man brænder for, tror jeg er vigtigt. Altså det, og, det, og, og det er også en floskel igen, og gennem, før jeg selv blev iværksætter, så synes jeg også, at det var sådan, at gør, gør det, du drømmer om. Altså det, det er tit sådan noget, ikke? du skal have en eller anden passion, og hvad fanden er din passion? Ikke? Altså, altså jeg kan godt altså, sige, at rengøring som sådan har jo ikke været sådan en kæmpe passion for mig. Men det, der ligger rundt om rengøring, altså mennesker, der skal mødes, forventninger, der skal afstemmes. Folk, der skal forstå hinanden, måden det her fungerer på. Det er jo noget, som jeg synes er mega spændende. At lede et team, få ting til at fungere, øh, kommunikere ordentligt. Det er jo det, der ligger rundt om det hele. Mm. Altså, så det der med, at øh, du skal bare vide, hvad du er passioneret og god omkring. Det, det, er sådan, det er jo også noget, du finder ud af, jo ældre du bliver. Det er de færreste, som 
har jeg talent for musik eller for marketing eller et eller andet. Mm. Øh, tit så er det noget, man lige finder ud af ja. på vejen. Så ja, der er jo virkelig ikke noget råd der, tror jeg. <laughs> Nej, der er stadig ikke. <laughs> nogle gange kan et godt råd også bare være at komme med nogle gode historier eller få nogen til at sætte nogle tanker i gang. Ja. Og det, det synes jeg helt sikkert, det gør. Ja. Så du tænkte ikke på at være iværksætter under din uddannelse, det kom først senere tankerne om iværksætteri? Øh, ja, det synes jeg. Men jeg har altid, jeg har altid været god til at sætte ting i gang. Okay. Øh, og jeg tror også, at iværksætteri handler også om noget selvsigt. Ikke at du per definition behøver at være sådan en udadvendt, der får ting til at ske. Det kan også være, at du sidder og nørkler med en eller anden opfindelse, og så er du også iværksætter, hvis du får den ud på en eller anden måde. Men, men at have en eller anden selvindsigt, det kan også være, at man starter noget, så finder man ud af, at jeg er ikke særlig god til at fortælle lede mennesker. Og så kan det være, at man finder en til det. Altså, så jeg tror, og det tror jeg ikke kun gælder som iværksætter, men jeg tror også bare, at det gælder, at det er sådan en anden ting at have selvindsigt. Også at vide, hvor man selv er forfærdelig. Altså sådan, har jeg nogle gange, at man, at man er lidt forfærdelig på nogle punkter, tror jeg er ret vigtigt. Altså, at prøve at vide, okay, det her det er virkelig dårligt til. Altså sådan noget, jeg har fx overhovedet ikke blivet for grafisk arbejde. Altså det er ekstremt lindt. Jeg, jeg kan heller ikke tegne, hvis det skulle være mit liv. Øh, så, og det er meget rart, den kan jeg ligesom putte i en kasse. Det kan jeg virkelig ikke finde ud af. Så øh, der læner jeg mig op af andre. Øh, og det tror jeg bare er vigtigt i rigtig mange ting. Ja. Det fører også lidt tilbage til, det du fortalte om i starten med, at det handler om at finde et team, hvor I er forskellige fra hinanden, så I kan duplere hinandens kompetencer, og I kan gå fra det her volleyballhold. Til, til fodboldhold. Ja. fodboldhold. Ja, men du har brug for lidt at være blitzbrug til starten, fordi ja. du skal lave alt. <laughs> der er ikke nok ressourcer til det hele, men det giver også det, at du, som du siger, kender, du kender hele maskinen mm-hmm. fra starten af, og så når ressourcerne er der, så kan du bedre trække dig tilbage. Og Præcis, og jeg er bedre til ligesom at kunne sige til de folk, jeg så får ind til bare til opgaver, jeg tidligere havde. Mm. Sådan her gjorde jeg det, det er nødvendigvis ikke det rigtige, men, men det er måske noget, jeg er bedre til at spare på det også. Og det er også noget, man skal lære, og det er også svært, at når man vokser virksomheden, når man skal blive ting fra sig, som man har plejet at gøre, altså, så er det også nogle gange, hvor man tænker, at nu gør de det på en anden måde. Det jeg måske, eller der bliver man nødt til også nogle gange at slippe tøjlerne, og det kan også være svært. Ja, Hvis du så tænker tilbage på de her sidste godt, 3-4 år som iværksætter, er der måske nogle større udfordringer, I har været igennem, som du kan huske på, og som måske kan, kan bidrage, eller som måske mere som generelle udfordringer, og hvordan I er kommet igennem dem, som andre iværksætter ja. måske sidder med? Ja, altså det, det ved jeg ikke, der er altid... Altså man skal være god til at leve med sådan en... Specielt hvis man laver en virksomhed som vores, som jo ikke tjener penge for daget. Ja. Altså vi har jo på et tidspunkt kunne se, okay nu, hvis vi skal helt ind til benet på virksomheden, mm. så kan vi faktisk godt blive et dagpositiv. Mm. Men vi har lyst til at vokse den videre, ikke? Ja. Øhm, og der skal du ligesom tro på din forretning nok til at, til at køre på og tænke, jeg tror på det her, det skal nok lykkes. Altså øh, der er rigeligt der med faldgrupper. Men så også at have et hold, som ikke bliver nervøse, og som når man er ude i stormvær, så er man rolig, fordi man ved, hvad man skal gøre. Altså den der med i virkeligheden, ja, at have lidt indre ro og tænke, jeg knokler, jeg arbejder for det her, jeg brænder for det her, jeg gør alt, hvad der, hvad der skal til for at få det til at lykkes. Ja. Samtidig med, at jeg har venner og familie, som jeg også plejer, men, 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 men det er en vigtig ting, og vi har haft masser af udfordringer. Hvad var den største udfordring? 
Det er et godt spørgsmål. Vi har, altså, det har nok været at få platformen til at fungere ordentligt. Og det er noget, vi stadig kæmper med, men det tager bare tid. I, i takt med, at du vokser, så skal du hele tiden prøve at gøre ting smartere. Mm. Og udvikling er bare svært. Altså, der er vi heldige, at vi har Mathias Odal på, som, som vores udvikler. Han er enormt dygtig til at forstå det her, men det tager bare stadig tid. Mm. Og der kan være en masse frustrationer omkring, hvorfor fungerer det her ikke endnu? Ikke? Hvorfor går det her ikke så hurtigt, som vi gerne vil have det leveret? Mm. Øhm, men også, og så kommer det, og så, og så spiller det, og så kommer man videre, og så har man noget nyt, man gerne vil. Altså, det er også det, man når hele tiden hen, okay, nu vil vi gerne have platform, kan det her? Mm. Og vi vil gerne have, at det kan det nu. Men vi bliver nødt til at vente og selv fortælle, hvad det bag de nye features, alle de her ting. Mm. Um, ja. ja, det er måske lidt skruen uden ende, når man er ambitiøs i værksætter med de øh, ting, man gerne vil have lavet. Øh. Ja, ja, præcis. Og, øh, og det handler også om at, at prioritere at holde fokus, ikke? fordi du, du kan grave dig ned i tusindvis af huller mm. af ting, som er spændende og som du gerne vil løse. Og, øh, og samtidig så vil du nødt til at, prøve at prioritere din tid og sige, det er det her, jeg skal, jeg skal have i mål. Øh, ja, det er vigtigt. Okay. Hvis du skulle gå tilbage til, til starten, fra, fra Happy Helper, med al den erfaring, du har fået gennem de her år. Er der så nogle ting, du ville gøre anderledes i dag, hvis du fik lov til at starte helt på en frisk, men med den viden, du har indsamlet? Øh, ja, så altså, jeg ville jo være idiot, hvis jeg, <laughs> hvis jeg ville sige, at der ikke var mange af de ting, faktisk ville lave, som jeg ville undgå at lave. Mm. Men det er også sådan, det er en mærkelig øvelse, fordi man tager jo en beslutning, som man, man tænker på det. Altså på et velfunderet informationsniveau, og så kan det være, at det viser sig at være forkert, og så ændrer man den. Så, så nej, virkelig, men jeg synes, vi har, altså, jeg synes, vi, jeg synes, vi har gjort det så godt. Altså, jeg synes virkelig, vi har gjort det godt, øh, og jeg tror ikke, jeg vil have ændret noget. Okay. Altså, det tror jeg heller ikke på. Jeg tror også, øh, det der med at dumme sig selv i hovedet over det fejl og sådan noget, det tror jeg ikke øh, er særlig konstruktivt. Men mindre den fejl, det vil man lave. Ja, ja helt sikkert. <laughs> ja. Fail fast og lær fra det. Ja, præcis. Okay. Så tror jeg egentlig, at jeg vil komme til mit, til mit afsluttende spørgsmål, medmindre du har nogle øh, historier eller udfordringer, du gerne vil tale mere om. Det er du også velkommen til. Ja. Men øhm, hvad, hvad vil dit bedste råd være til, hvis der er nogen, der gerne vil springe ud som iværksætter? Mit allerbedste råd? Ja, dit allerbedste råd. Det er bare at komme i gang. Bare komme i gang? Ja, præcis. Bare, øh, bare gør det. Okay. Og hvis du så finder ud af, Uh, det er ikke for mig. Så stop igen med det samme. Og pas på din egen økonomi. Ja. Øh, og, det, ja, og det er lidt mærkeligt råd fra en mand, som har investeret så meget selv i sin virksomhed. Og, øh, og alligevel kørt uden løn og kørt lidt på kampen med min egen økonomi. Men, øh, men, ja, men jeg tror tit, at hvis man lytter efter sig selv, og man har ud i værksætteri, man kan mærke, at det her det er ikke for mig. Så, så skal man lade være. Og der er jo også den her tendens med alle, altså værksteder bliver lidt sammenlignet med rockstjerner. Mm. Ja, det ved jeg ikke, men, øh, men, men altså bare kende sig selv og sige, at det er faktisk ikke for mig, jeg vil gerne være fastensat, det mm. passer mig bedre. Øh, altså ja, man er en idiot, hvis man synes, at der er noget galt i det. Ja, det er det. Ja, det har med at kende dig selv, og også hvis man har nogle tanker om at gøre noget, så prøv det af og prøv det, og hvis du ikke gør det, så vil du helt sikkert betryde det på et tidspunkt, så jo tidligere du gør det jo mere frihed og mindre økonomisk bundet. Ja, jeg tror også, at hvis man ikke gør det, så er det nok, fordi man enten i virkeligheden godt vidste, at det var en dårlig idé, mm. eller at man i virkeligheden ikke havde mod på det, og så tager den beslutning, 
Præcis. Altså, altså i virkeligheden det der med at træffe beslutninger, ja. synes jeg er sindssygt vigtigt at gøre noget aktivt. Mm. Altså at ligesom reagere i stedet for, eller, eller hvad hedder det, agere i stedet ja. for at reagere. Øh, og det er et råd, jeg fik tidligt, netop det der med, at det er vigtigt at træffe beslutningerne selv, fordi ellers så bliver de truffet for dig. Mm. Øhm, og, og det tror jeg noget også, når man, når man har været under uddannelse i lang tid, og man har faste rammer, og så kommer man ud, og så er det ligesom op til en selv at skabe noget. Der, der tror jeg bare, det er vigtigt at bare beslutte dig, og så gør det, og, ja. Ja, og så lærer jeg det. Jeg kan du sige, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, at så er jeg altid meget åben for at komme med råd og hjælpe til. Også fordi vi er blevet hjulpet meget på vores rejse med hatten. Man kan, man kan sende mig en mail, eller man, man kan ikke ringe, men man kan sende mig en mail. Og så skal jeg at svare. Okay. Men det kan godt være, at det tager tid, men jeg skal i hvert fald nok svare. Og, og det er jo også måske et andet råd, altså at bede om hjælp. Det er enormt effektivt. Ja. Øh, Vær åben omkring dine, dine problemer <laughs> eller dine udfordringer. Ja. Øhm, og og, og om hjælp er enormt, enormt kraftfuldt værktøj at sige, hey, kan du hjælpe mig med det her? Ja. Øh, altså, og netværk. Altså, Jesper Brock, øh, en af mine anden partner, han har altså, han er for stævs. Og når man er for stævs, så har man, øh, så har man jo bare et ret vildt netværk. Og det kender alle mennesker. Altså, vi har prøvet at gå den ned i en eller anden øh, teleputik langt ude på Østerbro, og så kender han andre store butikker. <laughs> øh, og det er noget, som jeg ikke er særlig god til. Det er Jesper Brock virkelig god til. Netværk er vigtigt. Snak med mennesker. Tag kontakt til dem. Øh, lad være med at være bange for, uh, nu kontakter jeg ham her, og så kan jeg ikke kontakte ham igen. Mm. Altså, ja, præcis. Ja, det, mennesker er tilbøjelige til altid hjælp, hvis de kan, og hvis de har tid til det også. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33. På forhånd tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.